0: 大家好，欢迎收听鱼波未平，又是我大鼠，今天一个人唠嗑啊。今天我们来聊聊十月口碑佳剧古装悬疑探案剧《凡尘之下》。悬疑剧最怕剧透，我先来给未看的听众朋友们说几条该剧可以看的理由。这第一个要推荐的点是摄影，这部剧的摄影角度还是比较讲究的，全篇没有特别拉的镜头，有几处对物对景的镜头处理也不是毫无用处的。有导演一定的美学基础，大树看了一下他镜头的，就是这部片的一个摄影的感觉啊、哦。我把它用呃黄金分割线来往上面一怼，发现它基本上也都是遵从黄金分割线这样的一个规律去进行一个构图，所以显得非常的有质感。我看了一下导演的履历，这个导演以前是在 VOI 广告待过，还写了一本书叫《少数派广告》，这个、名字还是蛮有意思的。这本。书。书大叔还没有看哦，有机会还是要拜读一下。这第二点嘛，这部剧的场景和灯光、烛光结合所体现的古代的这一个整体的氛围感觉，我看评论有人说感觉到了古人生活的感觉，<笑>好像绕口令一样。大叔觉得这跟全片大部分不说百分之一百啊，百分之九十使用自然光和烛光来拍摄是分不开的。要知道，如果不开灯，只点烛火拍摄，和在周围打光再点烛火拍摄是两种感觉。我记得有个镜头是主角跟自己的母亲在家里交流，那烛火摇曳打在人身上，人影会发生颤动的一个感觉，特别的生动。加上周围的布景捯饬的特别旧，然后一瞬间五。人的真实感扑面而来，这第三点嘛，就是这是导演的原创剧本，没有什么 IP 改编，然后加上他启用了真实的年号来编写故事。大叔在这里就讲了吧，用的是明朝崇祯的年号。大叔现在发现很多的片子啊，越来越少用真实的年号来编写故事了，更别说用真实的历史人物啊。但是这个导演还是这么大胆，用了一个真实的年号，不怕网友们或者说各路高手们去抓他。他这个剧本里面抓他这个电视剧里面的一些非古代真实的一些 bug， 所以我觉得他这一点我非常的喜欢。呃，而且呃看过剧的人也就也都知道，他其实做了一番研究的，已经努力往那个真实的明朝末期的那个感觉上靠了。这第四点嘛，就是应该算算是大树的一个私心吧，就是配配配配角们非常有意思。大叔在这里说一个情节吧，不会剧透啊，就是主角团。我们查案肯定要盘问周围一些市井的小民，这几个人表演的非常有意思，结合剧本里面所描述的每个人的一个性格状态，和当时就是主角团去盘问的一个细节吧，就特别的搞笑又非常的生活化。以上就是大剧推荐此剧的四个点吧，当然有不推荐的点哦，不推荐的点也有几点，就是演员的表演，我、哦、这里主要是指主角团主要。主角和配角团，这里的演员我都非常喜欢，尤其是宁理老师啊，我对他印象最深刻的是那个小鞋匠。但是在这部剧《凡尘之下》这部剧里面的表演，我觉得算中规中矩吧。我有可能是大叔的一个偏见啊，因为我知道宁理老师就非常会演，所以我会比较注意他的表演，导致就是他给我感觉他的表演痕迹有点重，也不知道是我的问题还是什么问题，反正这是大叔的感觉啊。还有个别。年纪轻的演员，我觉得这个应该不是大叔的偏见，就是表演痕迹和情绪拿捏不是很到位，呃，有时候会让我特别出戏。但是呢，这个整个剧的表演还是在一个怎么讲呢？一定层面上嘛，比一般流量剧和古偶剧还是要好一些的，还是能看的。第二个就是这部剧的剧情，个别剧情还是有点经不起推敲，尤其是尤其是大结局，可能是为了一个整一个达到一个悬疑的效果吧。第三点。就是。剪辑表达有点散，它里面有两条时间线来回穿梭来讲这个剧情，这导致什么？导致就是让观众跳来跳去的注意力容易分散，还有一些就是跟捉拿凶手没有关系的信息出现，会误以为这是有效信息。大叔就捕捉了很多这种无效的信息，就是看起来是有效，其实是无效的信息，导致就是看这部剧的时候思绪有点乱。以上就是大叔对这部剧。剧推荐的点和不推荐的点，还没看剧的听众朋友们可以根据这个推荐来判定一下自己到底要不要去看一下这部剧。下面就是剧透环节啦，还没看剧的朋友请按暂停，然后谨慎收听哦。<笑>由于下面讨论了的一些东西都是基于听众朋友们都是看过此剧的前提下，所以大叔就不再对剧情做简介了，就直奔主题了。那先来说说几个有意思的情节设，第一个就是衙役之间的权力博弈。像这部片子里面说到了衙役是由造班跟快班两班衙役，造班类似于今天的法警，负责跟随长官左右护卫开道，审判时站立在大庭。两侧更加庄严，气氛维持秩序，押送罪犯，执行刑讯以及笞杖刑。电视剧中官员出场时喊“唐威”的就是他们。第二个就是快班，类似于今天的刑事警察，负责传唤被告、证人、侦缉罪犯、搜寻证据，也被称为观察。其实古代还有一个班叫壮班，这里呃这个剧里面没有演这个壮班，他们负责把守城门、衙门、仓库、监狱等要害部。门巡逻城乡道路，职责类似今天的武装警察，这类人也被称为都头。片子里就只讲了两个班，一个是皂班，一个是快班。最主要的讲的还是快班，因为我们的主角曲三根就是在快班里的。这这当中的权力博弈和一些不同的人之间的管理、不同的领导、不同的管理，就是变得非常的有意思。呃，原来是冷捕头，也就是我们主角团曲三根的师傅，管理这个。呃，造班快班的时候啊，说错了，管理这个快班的时候是有跟所谓的反行打行接触的。这里说到反行打行啊，查了一下资料，在真实的明末清朝都是有这样的一个组织的，是属于一个犯罪组织集团，跟片子里面所塑造的形象大差不差。像快班的这种工作形式，很容易会捞到一些油水。那片子里面就讲到，呃，在冷捕头去世以后。后易捕头就接管了快班，领到了冷捕头的油水。有几处情节描写到易捕头是非常的贪心的，像冷捕头以前的油水好像是在五两。嗯，大叔说错了，请评论。给大叔纠正啊，好像是在五两，易捕头加到了五百两还是五十两啊？大叔说错了，请呃，请为我更正啊。反正他这个意思就是说，易捕头比冷捕头贪心的多的多，是个非常贪心的人。就是因为这个贪心，导致易捕头被革了职。里面剧情演到就是，呃，曲三根跟仿行打行的头支招，意思就是教他们给易捕头一千两去疏通关系，但是他们没有说到易捕头到底会给。点史多少钱？镜头一转到易捕头就跟宋点史说要给宋点史两百两去疏通关系，也就是说易捕头自己眯了八百两，真的非常贪心啊！尤其是导演的镜头是由这个呃银子，银子是放在桌上，它是由下往上透过这个银子去拍摄宋点史的一个状态，特别有意思。这个镜头的设置，剧情的发展当然是宋典史把一般头的把一般头的快班的。这个领头就给割掉了，呃，镜头一转，转到一班头在澡堂里面数一个月几千两，然后一个月几万两，就这么没了，特别的搞笑。就这一个贪心的人物就变得栩栩如生。接下来又来了一个下捕头，这个下捕头又是另外的一个作风，五天不破案就打板，上头办案的压力全部嫁接到下面，不会同情且领导自己的下属，在真正案件上进行帮助，而是用非常逼迫的手法。无法让人做事，这两种捕头像不像我们职场中的某些领导？一个只要拿钱，一个是呃逼迫你做事。<笑>这第二个比较有意思的情节是对人性的小怪癖与惯性的一个刻画。像医师开药方的医师，从二十年前去陆远豹家里行医的时候就会偷东西，到二十年后去冷捕头家里还是偷了一个梨。像教书先生，二十年前就被这种儒家礼教变得迂腐不堪，甚。至。甚至打死了自己的学生。到二十年后跟捕快以及自己的侄子交谈的时候，还是那么的古板与迂腐。算卦的米行家的儿子，二十年前应该叫隔壁算卦的米行家的儿子，二十年前就对这个算卦非常有兴趣，还说路无忧磕破了眉弓这里就会兄弟反目。到二十年后还真的吃上了这个算卦的饭，做起了算卦的生意。小宝儿从二十年前就爱吃。而且非常的有情有义，到二十年后还是爱吃和有情有义。陆直从二十年前自私和杀人，到二十年后还是只要威胁到自己就会杀人的一个状态没有变。导演仿佛在说人性是不可变的，他本来是怎样就是怎样，特别的有意思啊！这几个人物都是非常的生动，不知道听众朋友们喜欢的情节设置的地方都有哪些呢？可以在评论区留言哦。除了以上说的情节，导演。也用镜头来表现人物特点也非常有意思。像剧中有一集是主角三更的好友世聪帮一个老板去查家里的首饰盗窃案，他发现是老板的邻居所为，是个叫什么秀才的。在双方交涉当中，小捕快提及首饰是老板夫人的首饰，邻居秀才就是拿着首饰去当铺，由此推理老板夫人可能跟秀才有什么关系。就在此时，老板变得异常紧张，然后从衣服。里甩出一方白色的手帕来擦拭眼角，而且他甩出这个手帕的姿势好像带了一点点兰花指吧，这个动作非常的那、嗯、妩媚。其实没有任何语言，这一幕瞬间就让就向观众交代了，可能并不是原来小捕快所想的那样。这一个简单的视觉设置就达到了一个非常亮点的作用，而且会让人眼前一亮哦、呃，还有达到了一个反转的作用，特别有意思。观众是能明白这种视觉表达的意思的，这应该就是电视要用镜头去表达的一个手段吧。还有个地方就是许三根在几次跟一班头交涉的时候呈现的状态。第一次呃跟一班头对峙，要调查冷捕头案件的时候，三根拿了条凳子，领了壶茶，慢慢的倒起来，自个儿喝着，然后让快班兄弟进来，跟皂班形成了一个对峙。但是在后面，三根知道现在一班头是明。名义上的领导，他想要给自己使绊子，然后想要整整自己身边的朋友是非常的容易的。于是他想着要跟他合作来达到自己的一个便利。这个时候他的状态是开始有所恭敬的一个状态。到后来他想办法把一班头搞掉以后，来早谈呃问一班头话的时候，还是原来拿凳子喝茶的动作又回来了，慢慢的倒起茶，然后一边。喝茶一边问话。这用视觉表现了这人物的一个心理变化。大叔非常喜欢这种的一个拍摄方式啊。下面就是呃这个剧的情节吧，收集了一下呃网友提出的几个比较大的 bug 的地方。第一个就是凶手是小宝儿的动机不够，一桩桩死者的死样和留下的论语看起来是有深仇大恨，有莫大的冤屈。这一切放在陆无忧身上和放在小宝儿身上完全。是。是两种动机。如果凶手是陆无忧，陆直害了他一家，还拿走了财产，是直接伤害；对于小宝儿，就变成了间接伤害，力度小了不止一点一点啊！这完全就感觉就这儿，就这儿，就这种感觉。第二个地方就是陆直已经得到这笔财产，为何三年以后还回来？这不就是等着被抓吗？但是有人反驳说，陆直觉得一切都已经摆平，大火把该烧的人烧死了，而且自己也改了。身份侥幸心理使他觉得不会有问题，这个说法勉强接受吧，不能说就没有侥幸心理，对吧？大叔这里觉得这个设置其实把三年时间设置的太短了，我不知道为什么一定要三年啊？像看完整部剧这三年也并没有在时间上有什么刻意，像二十年前大火录制离开了三年再回来，也就是十七年之后冷捕头才被杀害，所以这当中十七年为。为什么是一定要是三年之后呢？不可以时间放久一点嘛。呃，如果是设置十年入职，离开了十年之后再回来呢？一个人在阴谋得逞以后，由于做贼心虚也好，还是逃避心理也好，短时间内是不想再回到那个原来他犯案的地方的。但是时间长了，他可能觉得事情淡了，或者说怀念以前的地方也好，他是会想要回来的。三年的时间是不够长的，远远不够吧？还是不明白为什么设置成三年？第三点就是把小宝儿设置为县令过于简单粗暴，像一个小乌龟的阶层，就因为得了那大量的金钱，摇身一变变成了县令。我看另外有人评论说，明末时期因为王朝已经陷入衰败，有很多捐。官的这个大叔还是不是特别认同捐官暂且不论啊，这黑户怎么说呢？怎么想都感觉不可思议。他去到别的地方，呃，没有户籍，没有来往，没有过去，怎么去设定这个户籍呢？他到了别的地方，别的地方的衙门会不会继续去追查他的以往的那个户籍呢？总会问你到哪，你是哪里来的？你为什么会出现在这里？你你怎么就有那么多钱呢？对吧？呃，就算小宝而不入财，那他在使。使用的时候不至于很拮据吧？这这个地方就过于简单粗暴了。这个设置，大叔在网上仔细搜了一下明朝突发横财的故事，没有搜到，倒是搜到一些个警戒发现横财的小故事。古代啊、哦，呃，这也是侧面说明了一个小孩子突然得到了一大笔财富，身边也没有可靠的人，是如何躲过重重危机的？这就太不可思议了。导演也没有交代任何小宝儿成为县令的经历。可想而知，这里可能就是为了反转而反转吧。正常剧情下，大家都能猜到凶手。为了不让大家猜到，就来一个大 bug 吧。<笑>没办法了，以上三点啊，就是我整理出来的比较大的一个漏洞啊，因为一些小的漏洞也是比较多的，也是比较密集吧，不少，所以拎出大的就好了。大叔也就不在赘述小的 bug 了，漏洞也好，情节也罢，一个剧本诞生的初衷应该是先有故事内核的。大叔斗胆猜测一下，剧本内核是不是想讲人性啊？借由故事发生和环境生存来探讨人性的转变，有无？论环境如何，还是维持初心的人。也有因为环境复杂而发现人性改变的人，有绝对人性上坏的人，也有人性上介乎于坏与善之间的人。有些人会觉得这部剧的节奏比较慢啊，但是这点对于大硕来说反而是优点。这种节奏对我来说刚刚呃，还有在剧中的末尾啊几句台词有点提到，大概的意思是迟来的正义不算正义。还有未知县说的就是有些冤是无处可伸的，没。有头的，这让我想到张爱玲的话啊，人言可畏，人言可畏。这程序正义太难了。陆直犯案的这个家产，就是陆远豹的家产的底子，本来就是抢来的。陆远豹杀了薛家在前，像薛家也没有断后呀。陆直后面改名薛举人，以及后面的台词也交代，陆直是薛家的后人。这个冤情是有头的，但是陆直没有走程序就杀害了陆家无辜的人。如果陆直走程序正义，让陆远报受到法律制裁是根本走不通的。后来小宝儿走的也不是程序正义，他是搭上了自己，他是先杀人犯法来申冤，才得到了所谓的程序正义。这样看来，这个剧在这方面好像是有点矛盾啊、哦。如果导演想表达程序正义，为何最后一集的时候要让宋典史跟曲三根争执？他们争执的点不就是程序正义吗？曲三根跟薛举人合作，想要杀害知县，也就是嗯，杀害他。师傅的凶手，但是宋典史并不认为这是审判杀人凶手的办法。如果表达的不是程序正义，为何小宝儿要杀人来伸冤呢？杀人凶手是为了程序正义而杀人，这个有有一点点奇怪啊！大叔语塞了，<笑>难道导演是在反讽？程序正义，如果有听众朋友能解开大叔的疑惑，请留言啊，告诉大叔。大叔想到前段时间，大叔还是也看了一部剧啊，叫《九亿人》。虽然说这个是主要是讲的一个古代房思琪的一个故事嘛，但是里面也有提到一个程序正义的问题。剧里多次提到直接去杀了仇人，但是主角团们都阻止，大家都认为走程序正义，让仇人得到法律的制裁才是最重要的。主角团为了伸张正义，没有杀害任何一个人，甚至牺牲掉了自己的伙伴，最后才达到了程序正义。这是大叔理解的他程序正义的一个表达方式。但是像《凡尘之下》这样的一个表达方式，杀人凶手杀人是为了深渊，是为了程序正义，这个有一。点。点点奇怪，而且最后的结局是陆植把小宝杀了，然后再自杀，也没有达到一个程序正义，对吧？最后也没有说受到法律的制裁呀，他自己就自杀了呀。还有一个要跟大家讨论的就是曲三根是否知道自己亲生父亲是被自己的师傅所杀害？片子里其实比较模糊，在片子的剪辑节奏里，正好那一段回忆结束的下一个镜头是曲三根跟薛举人坐在一排讨论如何让柳去。杀知县，去刺杀知县的情节，在看完这一段情节的时候，大叔以为曲三根是知道自己父亲死因的。随着剧情的继续，三根的逻辑线又不像是知道。作为薛举人回忆，其实没必要规避冷捕头杀打根的这个事情，因为薛举人并不知道曲三根的父亲就是打根的。那么，如果在曲三根知道的前提下，还是执意要为冷捕头，也就是他的师傅报仇，大树。理解导演难道是想说冷捕头跟曲三根的关系其实就是父子关系？像我们普遍理解的父子关系都是血统之间的一个传承。作为我们儒家教育传统观念，很难认为这种没有血统关系的，就是养父子的这种关系是真正的父子关系，对吧？曲三根的爹在二十年前就过世了，那时候曲三根顶多一岁到两岁，有可能一岁还不到呢。也就是说，曲三根很小的时候就受。受到了师傅的教育和照顾，这种关系是长期保持教育、引导、培养的一种父子关系。曲三根前二十来年的回忆，可以说几乎不会有自己的亲生父亲的回忆，但是绝对有冷捕头细心教育的回忆。这个点其实还是蛮巧妙的。一个杀害亲生父亲的人，是自己朝夕相处长大的师傅，也算是养父吧。但是导演没有再往下探讨，片子里也没有说明曲三根是否知道。也没有拍出来，曲三更对于这个地方的挣扎。后面的情节，曲三更是很没有挣扎的，就跟薛举人合作要杀害知县，也就是杀人凶手。所以这个地方也是一个比较有争议的点吧。好了，凡尘之下的剧评就先说到这儿了。大叔继续加油，希望能得到更多的评论来交流剧集哦。那今天就到这儿啦，拜拜。